0: Dem Sieger im Race Bats Podcast. Heute wieder mit Frau Cadelius. Hallo und herzlich willkommen. Der Frühling liegt in der Luft und damit dürfen wir uns in knapp vier Wochen auf den ersten Grasbahn-Renntag in Krefeld freuen. Am Sonntag steht der drittletzte Sandbahnrenntag in Dortmund an. Dafür liefern wir euch natürlich die Wetttipps mit unseren Experten David Connolly, smith Christian Jungfleisch und Ronald Köhler. Aber wir haben heute auch ein tolles Porträt für euch von einem Mann, der schon lange auf meiner Liste steht. Andreas Suberitsch, nämlich... Einer der erfolgreichsten Jockeys hierzulande, obwohl er ein gebürtiger Österreicher ist, genauer ein Wiener. Seit fünf Jahren ist er aber auch Trainer und mit Best of Lips hat er einen der Mitfavoriten fürs deutsche Derby im Stall. Wenn das kein Grund ist, da mal in Köln vorbeizuschauen. Das Porträt im Bats Podcast. Es wird Frühling, jedenfalls kommt es uns so vor. Die Temperaturen steigen wieder, Nicker, und da müssen wir los, nach Köln wieder mal. Mal wieder. Also gefühlt sind wir 90% Prozent des Jahres in Köln und äh, schon wieder an einem anderen Stall als sonst. Ja, da mussten wir dringend hin. Das ist der Stall von Andreas Suburetsch. Da gibt es viele Gründe, warum wir hier sind. Erstmal, hallo Andreas. Hallo, grüß euch. Also, du hast einen der Derby mit mitfavoriten hier im Stall. Da wollen wir natürlich was zu hören. Wir wollen aber auch was äh, zu dir hören und und gerade jetzt zu dieser Jahreszeit bei dir hat sich auch viel getan. Also du hast dich vergrößert. So viele Pferde hattest du noch nie im Stall wie jetzt in 2021, oder?
1: Ja, wir hatten äh, das Glück, dass wir letztes Jahr viele Pferde mit guter Qualität gehabt haben. Und das hat sich dann in den Ergebnissen eben auch wiedergespiegelt. Und der Zuspruch war dann Ende des Jahres sehr groß. Und so konnten wir noch einen Stall anmieten. Und wir haben jetzt über 60 Pferde im Training macht äh, mit der Mannschaft, die ich habe und mit den Pferden wirklich sehr viel Spaß und ja, das Wetter wird schön und äh Pferde arbeiten schon ein bisschen mehr, also wir können den Saisonstart schon bald nicht mehr erwarten. Der Derby-Favorit, erzähl uns da mal was drüber, das ist? Ob er jetzt Derby-Favorit ist oder nicht, er ist auf jeden Fall Mit-Favorit, bester Flips und er hat sehr, sehr gut überwintert. Hinter seiner Klasse steht kein Fragezeichen, wo man sich eben noch nicht sicher ist, ist die Steherqualitäten von ihm, aber ich sehe das sehr gelassen. Der Besitzer macht auch keinen Druck, wir sehen einfach von Start zu Start, wo die Reise hingeht und sollte es nicht das deutsche Derby sein, dann gibt es viele andere Rennen, wo er laufen kann.
0: Beim RaceBands Langzeitmarkt ist er unter den Top 6, also ein halbes Dutzend Pferde stehen, also 20 zu 1 alle. Da gehört also er mit zu. Also schon einer der Top-Favoriten und er ist der Winterfavorit. Das ist ja schon äh, ein Rennen, das du gewonnen hast. Da kann man ja schon mal so einen schönen Hacken an der Liste machen, die man so als Trainer hat.
1: Ja, die Art und Weise war halt wirklich sehr beeindruckend und äh, natürlich gehört er zum Favoritenkreis, äh, auch berechtigt. Er hat auch wirklich, wie gesagt, super überwintert und ich bin super zufrieden, wie er aussieht und wie es sich gibt. Er ist auch vom Kopf her ganz klar und äh, macht alles mit. Und deswegen, wir sind schon sehr, sehr positiv in die Saison mit ihm und haben auch sehr viel Vertrauen in das Pferd.
0: Andreas, du hast gesagt, also der Frühling kann jetzt kommen, ihr seid heiß. Das ist für euch Trainer, glaube ich, immer so eine ganz spannende Jahreszeit, weil jetzt zeigt sich irgendwo, ob eure Hoffnung vom letzten Jahr, wie sind die durch den Winter gekommen, es kribbelt, es kann langsam losgehen. Ihr habt dann am ehesten im Gefühl, was haben die Pferde wirklich drauf, wie haben die sich weiterentwickelt. Ist eine spannende Zeit jetzt gerade, oder?
1: In drei, vier Wochen weiß man noch Mehr. Viele Pferde haben noch, äh, sind, hängen noch im Winterfell fest, über bei den Stuten. Und wir hatten ja vor einer Woche noch Minusgrade. Aber natürlich, es wird von Woche zu Woche spannender. Und äh, jeder Trainer hat dann sein eigenes Konzept, wie man früher anfängt. Und im Grunde genommen wollen wir alle dasselbe. Aber eben manche Pferde bieten sich eben schon im März an und die anderen eben erst im April und Mai. Aber wie gesagt, es wird von Woche zu Woche jetzt spannender.
0: Du hast jetzt den Stall von Karl Demme mit dazu gekriegt,
1: richtig? Das war aber auch einmal der Stall von Bruno Schütz und Andreas Schütz. Das war meine erste Station in Köln, also der Stall hat für mich schon auch äh, was Besonderes. Das sind für mich auch unvergessliche Zeiten, weil ich eben für Andreas und für Bruno viele schöne Erfolge gehabt habe und die mich als Trainer auch immer unterstützt haben. Ja, dazwischen war auch äh, Andy Tribul da, der in seinen so guten Jahren sehr, sehr erfolgreich war und einen tollen Job da gemacht hat und am Schluss eben Karl Demmer, der halt mit seinen kleinen Lot auch immer viel Rennen gewonnen hat. Also der Stall ist toll. Ich habe mit den drei Stallgebäuden mit die besten Gebäude in Köln, weil es sind einfach sind. Mäuer, die im Sommer nie zu warm werden und im Winter nie zu kalt. Also wir haben ein super Klima im Stall und die Pferde fühlen sich auch sehr wohl.
0: Mit großen Boxen habe ich gesehen, wir gehen jetzt gerade am Oleander Stall vorbei, das ist der ehemalige Stall von Andreas Löwe, da hast du ja angefangen, 2017 war das.
1: Ja, hier habe ich angefangen und war damals äh, schon ein wahnsinnig großer Schritt, als Jockey dann das, äh, einmal zum Stall zu übernehmen, also vor zehn Jahren wäre das für mich undenkbar gewesen, aber die Idee kam schon ein bisschen in Hongkong, äh, was ich mache nach meiner Karriere und wo ich dann zurückgekommen bin und am Reiten einfach nicht mehr die Erfüllung, also mich einfach nicht mehr selber als Jockey gesehen habe, wo ich gewusst habe, jetzt ist es Zeit, halt was anderes zu machen. Dann wollte ich halt wirklich groß anfangen mit gutem Material im, im Background und ich hatte damals äh, gute Gespräche mit einem Löwe und so hat sich das ergeben, ja. Und äh, wir hatten sehr gut angefangen, hatten ein drittes Jahr, was sehr, sehr schwierig war im Frühjahr, wo wir uns dann im Herbst dann aber erholt haben und letztes Jahr war eigentlich über das ganze Jahr gesehen ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir hatten einmal eine kleine Tour Streikgas Philipp gestützt ist. Ich glaube, die Pferde haben in dem Moment einfach vermisst. Das hat sich dann auch äh, über ein paar Wochen äh, eben so gehalten, dass wir viele Platzierungen gehabt haben und leider nicht gewonnen. Aber als es Philipp besser ging und Philipp wieder aus dem Koma erwacht worden, sind, sind die Pferde auch wieder schnell gelaufen. Und wir hatten einen wahnsinnig tollen Herbst. Und ja, jetzt geht's in die neue Saison. Das
0: ist so ein kleiner Trabring jetzt bei dir direkt an der Anlage. Das ist das letzte Lot, was jetzt losgeht. Es gibt gerade eine Umfrage über Racemets. Da wird gefragt, wie die Leute so den Podcast finden. Kann sein, dass viele sagen, der ist einfach zu lang. Aber ich fürchte, unser Podcast heute Heute wird auch ziemlich lang, weil du hast viel zu erzählen.
1: Ja, also das ist mein Schritt drin, nicht mein Trabring. Also ich nutze es nur zum Schritt, das sammeln sich hier und dann gehen wir Richtung Wald. Und dann wird dort das Aufwärmprogramm absolviert und dann geht es zur Bahn.
0: Viel zu erzählen. Du bist, glaube ich, einer der Jockeys, der international... Auf welchem Kontinent warst du noch nicht? Bist du auch in Afrika geritten? Hast du dann alle Kontinente durch?
1: Äh, also Afrika war es nicht und äh, Südamerika war es auch nicht. Sonst eigentlich war ich fast überall da.
0: Also du bist viel rumgekommen und im August, da steht so ein Datum an. Richtig cool ist das nicht. Ich habe schon ein bisschen länger hinter mir. Da warst du 50, ne?
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden, die Frage.
0: <lacht> Vielleicht braucht er schon ein Hörgerät, das kann natürlich sein. <lacht> Okay, also wir gehen jetzt hier am ähm, Stall vom Kollegen Waldemar Hicks da vorbei zur Trainingsbahn. Meine Tasche habe ich jetzt wieder vergessen, natürlich im Stall wie immer. Da habe ich einen schönen Spickzettel gemacht, den brauche ich aber auch gleich, weil ich dich, um deine Karriere chronologisch so ein bisschen abzuarbeiten, nur nach Pferden fragen möchte. Ein Pferd steht da nicht drauf, das weiß ich nämlich nicht genau. Wie hieß dein erster Sieger? Der war ja noch in Österreich. Du hast die Lehre in Österreich gemacht. Wie hieß dein erster Sieger?
1: Ah, das war Doniana und das war mein elfter Ritt als äh, Lehrling und mein erster Sieger. Du hast ganz jung angefangen. Ja, ich war 15 ich, ich, damals.
0: Der Kollege Gönsche hat immer vom Sohn des Zuckerbäckers aus Wien gesprochen. <lacht> Kannst du diese Formel noch so hören?
1: Ja, mich hat das eigentlich nie gestört. ich bin spricht ja der Wahrheit. Mein Vater war ein selbstständiger Konditor. Und ich bin das erste Mal mit 14 am Pferd gesessen. Und bin also einfach wirklich ein Quereinsteiger gewesen. Und ja, im Nachhinein hat es ja auch gelohnt für mich. Aber es ist ja
2: ungünstig. Dann konntest
1: du ja von deinem Vater nichts mehr essen quasi. Ja, ich war nie dafür bekannt, dass ich der dünnste Jockey war. Also mit dem Essen hatte ich nie so aufpassen müssen. Bis auf leider die letzten Jahre. Da hat sich das Gewicht leider geändert. Der Stoffwechsel hat sich geändert. Und durch das, dass ich angehabt habe, eine Verletzungspause gehabt habe, war ich dann schon ein bisschen schwerer und dann musste ich auch wirklich hungern. Also das war dann... Die Seite vom Sport, die ich bis dahin noch nicht gekannt habe. Und dann wusste ich, wie oft meine Kollegen gelitten haben.
0: Wie bist du überhaupt zu den Pferden gekommen? Also wenn der Vater Bäckermeister ist, war der auf der Rennbahn
1: privat oder wie kam es? Als ich meine Lehre begonnen habe, hat mein Vater später mal ein Pferd gepachtet. Dann hat er eins gekauft und ähm, sein drittes Pferd war dann auch schon österreichischer äh, österreichische Derbysieger. Der hat auch sogar das Sprintrennen Rennen in München damals gewonnen. Da hatte ich ihn selber geritten. Das war Listenrennen in München. Äh, da können sich nur die Ältesten von uns dran erinnern. Wie hieß der? Julio. Da war ich 18, 19. Und das war mein erstes internationales Blacktop-Rennen, ja.
0: Ja, trotzdem, dein Vater hat die Pferde hinterher gekauft. Wie bist du überhaupt darauf gekommen mit 15 Jahren?
1: Da gab es eine Fernsehsendung, dass sie Nachwuchs suchen und äh, Voraussetzungen waren sportlich und im klein und nicht zu so schwer. Ich war damals fanatisch äh, Fußballspieler und äh, hatte auch in der höheren Klasse in der Jugend gespielt. Ja, aber da ich Scheidungskind war und äh, mein Vater mich nicht weiter finanziell unterstützen wollte, dass ich in die Schule gehe, musste ich halt den Beruf ergreifen. Und handwerklich bin ich bis heute nicht begabt und das wusste ich, dass es in die Richtung auf keinen Fall geht. Und dass ich die Sendung gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist sowas. Die liefen alle mit dicken Uhren rum und Zylinder und sind dicke Autos gefahren. Mir war zu dem Zeitpunkt mit 14 nicht bewusst, dass das nur die Besitzer waren. Also <lacht> habe ich gedacht, die, auch, die verdienen aber gutes Geld. Dann fange ich dort auch mal an. Ja. Und so bin ich halt in die Freude nahe gefahren mit meinem Vater und den ersten Mann, dem ich begegnet bin, der hat mir auch nächsten Tag schon den Lehrvertrag aufs Auge gedrückt. Und dann hatte ich drei Wochen vor meinem 15. Geburtstag meinen ersten Arbeitstag als Lehrling. Und da hatte ich damals meinen Kommunionsanzug an und der hat sich gewundert, was ich mit dem Kommunionsanzug in möchte. Und ich wollte dann einfach nur schön gekleidet den ersten Arbeitstag. Aber das nur, das nur so am Rande.
0: Ja, wirklich eine schöne Geschichte. Also du hattest eigentlich nicht so wirklich Ahnung. Jetzt bist du 30 Jahre als Jockey wirklich aktiv gewesen. Ja, 30 Jahre, genau. Und jetzt im fünften Trainerjahr den Namen deines Lehrherrn, den sollte man auch mal sagen.
1: Das war zuerst Karl Cingerak, der lebt leider nicht mehr. Und danach habe ich die Lehre bei Dr. Alexander Volevic abgeschlossen, weil Herr Cingerak zu wenig Pferde hatte das letzte Jahr. Und beide waren sehr, sehr gute Pferdeleute und äh, habe damals schon viel gelernt. Und es war damals wirklich sehr viele gute Pferdeleute in der Freude nah Und es äh, war noch heile Welt.
0: Jetzt ist in Österreich, ich glaube, es gab eine Zahl der Woche in Torftimes. Wie viele Pferde waren da noch im Training? Ach, 40 oder so, kann das sein?
1: Ja, also leider ist der Sport dort äh, nicht mehr. Äh, er hält sich gerade, glaube ich, noch am Leben, aber ist auch nur Frage der Zeit. Es Ist äh, ein trauriger Werdegang gewesen. Wir hatten damals in meiner Lehrzeit noch 30 Renntage. Wir hatten äh, eben die Guinness, wir hatten Derby, wir hatten Diana. Es war wirklich schöner Sport. Es sind auch viele Pferde dann nach Baden-Baden zu gefahren und waren auch äh, da teilweise erfolgreich. Äh, es gab sogar einen österreichischen Sieger in der Goldenen Beitsche, Das war Balboa. Das war in den 80er Jahren, glaube ich. Und später war Baby Bourbon für Stall hat sogar Listenrenner noch in Baden gewonnen. Also wir hatten damals schon eben auch gute Pferde in Österreich. Und ich glaube damals waren 450 Pferde im Training in Wien oder fast 500 sogar mit der außerhalb. Also da gab es wirklich noch Rennsport.
0: Aber es war klar, dass ein junger Mann wie du irgendwann mal über die Grenzen Österreichs hinaus aktiv werden würde. Ich glaube, München war so das Erste, was du in Deutschland erlebt hast, oder?
1: Ja, Jutta Meier hat mich entdeckt. Die hat damals mit ihrem Vater einen Stall gehabt, blog Block. Ja, und hat mich das erste Mal nach München geholt für Ritter und dann sogar nach Baden-Baden. Und ah, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass ich meinen ersten Sieger für Lazarus hatte und für seine Frau. Und das, das war mit F. Leider lebt er nicht mehr, sonst könnte ich ihn jetzt anrufen.
0: Ja, ja. leider lebt er nicht mehr. Ich ihn noch. Florist.
1: Das war mein erster Sieger, glaube ich, in, in München.
0: Ja, ist Tyrol, das war ja der Beste von Lazos, den hast du auch
1: gerettet. Jetzt greife ich ein bisschen vor. Ja, der war der Beste, gab es äh, nach jedem Sieg oder auch nach dem zweiten Platz äh, unvergessliche Partys. Ja.
0: Der ist ja halt im Derby gelaufen und der hat eine Derby-Party gefeiert. Was war er da, glaube ich, Also von hinten so Dritter oder so? Ja. Das war die
1: beste Derby-Party, die ich erlebt habe. Ja, also da hat sogar mein damaliger Trainer, der Mario, von dem ich auch viel zu verdanken habe, auch am Tisch getanzt.
0: <lacht> ja, das war im Rief in Hamburg übrigens sehr zu empfehlen. Gibt es das noch? Wissen wir nicht nach Corona. Okay, also du warst in
1: München. Du hast die ersten Siege hier gehabt. Zwei Jahre in München. War damals bei Wolfgang Feger und dann beim Erich Bils. Der ja. Erich war sicher der coolste Trainer, für den ich je gearbeitet habe.
0: Das heißt konkret? Und mauer das mal mit einer schönen Geschichte.
1: Er war einfach der gelassenste Trainer, den ich je kennengelernt habe. Und äh, ja, es war schöne Zeit. München möchte ich nicht missen. Ja, ist auch nicht so weit von deiner Heimat weg. Dann ist
0: es aber doch Köln geworden, weil hier eigentlich doch das Herz des galopperen Sports schlägt. Und Bruno Schütz, wie gesagt, die erste Station. Wirklich große Erfolge. Der erste Gruppesieg. Wer war das?
1: Bad Bertrich für Bruno. Und damals äh, hatte ich dann den Job äh, angeboten bekommen. Also damals, wo ich den ersten Gruppesieger geritten habe, war ich noch bei Erich bis in München. Aber da hat es schon abgezeichnet, dass ich in den Westen gehen würde. Das war zu der damaligen Zeit so, dass ich das erste Jahr in München Champion geworden bin. Und Thorsten Mundry war damals eben Stallschocke für Uwe Stoltefuß und musste seinen Militärdienst über den Winter ableisten. Und Thorsten hat das damals eingefädelt, dass ich für Uwe im Winter reiten konnte. So habe ich damals auch Uwe Stoltefuß äh, besser kennengelernt. Äh, ein Urgestein, ein Mensch, der heute im Sport einfach fehlt. Und die Zeit beim Uwe, die zweieinhalb, drei Monate, haben wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hatte auch im Westen Luft schnuppern können und hatte auch ein paar schöne Rennen gewonnen. So hat man meinen Namen dann auch im Westen gekannt. Und Andreas Schütz äh, ist damals auf ich auch, glaube ich, aufmerksam geworden und so kam ich am Ende des Jahres zum Ritt im Gruppe 3 für Bruno mit Bart Bertrich und dann konnte ich mit Nase gewinnen und ja, und dann kam das Angebot, dass ich eben zu Bruno als zweiter Mann gehen konnte.
0: Damals warst du schon mit den Top 10 bei den Jockeys, glaube ich, aber die Siegzahl, die damals vorgegeben war, das war, glaube ich, das Jahr, als Peter Schürgen 272 Sieger hatte, also ganz so viel hat es nicht. Das waren also noch Zahlen, an die kann man heute kaum noch glauben.
1: Ne? Ja, nee, ich glaube, Peter hat damals Rennen geritten, da haben wir alle geschlafen noch. Ich weiß gar nicht, ob er die ganzen Rennen hergeholt hat, aber ja, Peter war damals das Maß aller Dinge und... Äh ja, aber ich hatte trotzdem hinter Derry äh, einen guten Posten, habe noch einiges falsch gemacht, äh, was man als zweiter Mann eher verziehen bekommt, wie als erster Mann. Und Terry äh, war halt zu der Zeit auch ein wirklich toller Reiter und konnte man da ein bisschen was abschauen. Und man hat sich dann halt einfach von Jahr zu Jahr verbessert. Ne? Jetzt kommen deine Pferde gleich, die sind noch im
0: Wald ne? und Traben. Ah, da sind sie schon. Das hast du so nebenbei mit im Blick, das habt ihr Trainer so drauf?
1: Ja, das müssen wir schon haben. Also ich habe, wir sind eben gesagt, mein letztes Lot, es sind nicht mehr so viele Pferde draußen. Ich Jetzt noch zwei auf der Bahn und Pferde, die heute nur traben und sind im, im Wald geblieben.
0: Okay, deshalb haben wir uns jetzt für 11 Uhr äh, verabredet. Also dass ist das meiste schon getan von der Arbeit. Nika, hast du jetzt mal eine Frage?
2: Ja, äh, wer ist denn das? Wen, hast, wen haben wir da auf der Bahn? Vielleicht haben wir da was Interessantes für unsere Podcast-Zuhörer, die gerne wetten.
1: Das sind zwei Pferde, die heute nur kentern und das ist uh, Duke of Flips und Lady Horizon. Uh, Duke of Flips macht heute uh, für die Zweige und dann um, gehen sie zusammen noch einen zweiten Kenter. Und uh, das ist dann für beide heute alles.
2: Na gut, dann müssen sich die Wetter noch was gedulden mit den heißen Tipps.
0: Wir kommen ja noch zu den äh, wirklich wichtigen Pferden bei dir im Stall. Man muss ja auch, oder du bist ja selber auch so ein bisschen eitel, bist du schon. Du willst ja selber auch noch ein bisschen fit bleiben. Ist als äh, nicht mehr aktiver Jockey nicht ganz so einfach, oder? Wie viel wiegst du mehr als früher? Oder ist das auch eine Frage, wo du wieder nicht so gut hörst?
1: Nee, also ich glaube, ich habe sechs, sieben Kilo mehr wie, äh, zu meiner aktiven Zeit. Also das ist gleichbleibend. Gerade durch, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr mitreite, ist es vielleicht sogar wieder ein, zwei Kilo weniger. Aber da bin ich gleichbleibend.
0: Also, das heißt, wenn du wolltest, könntest du schnell wieder in jockey in Shape kommen, oder?
1: Könnte ich vielleicht, aber null Interesse.
0: <lacht> ja, jetzt guckt erst erstmal ganz genau. Jetzt galoppieren die hier direkt an uns vorbei, die beiden. Und zufrieden?
1: Ja, sehr zufrieden.
0: Was ist schwieriger, mental, von der Verantwortung her? Jockey zu sein oder Trainer?
1: Ja, ist, äh, natürlich hat man als Trainer viel, viel mehr Verantwortung. Den Besitzern, den Pferden und dem Personal gegenüber. Jeden Tag passiert was anderes, und an jeden Tag kommen neue Aufgaben dazu. Also man kann halt schlechter abschalten als, äh, als Trainer wie als Jockey. Nichts ist draus, Beide Berufe haben ihre schönen Seiten und auch ihre dunklen Seiten. Also die Jockeys, die jede Woche ihr Gewicht halten müssen und 600 Kilometer manchmal für zwei Ritter fahren müssen, die leisten auch genug. Wir müssen halt äh, anders arbeiten und äh, es ist halt eine 7-Tage-Woche Und äh, aber mit einem guten Team im Rücken kann man das gut bewältigen und das ist mit das Wichtigste, dass man halt äh, eine gute Mannschaft hat, mit der man zusammenarbeitet und die einen auch unterstützt. Kann man
0: überhaupt richtig abschalten? Weil da ist ja immer irgendwas. Also du musst die Pferde nicht nur trainieren, das ist ja klar umrissen. Du musst die Pferde auch managen und du hast die Besitzer und die sind wichtig.
1: Ich habe ja schon das Geburtsrecht aus Österreich, dass ich ein gewisses Phlegma habe. Also ich schlafe nachts gut und ich habe auch nachmittags äh, immer eineinhalb Stunden mein Handy aus. Nee, hey, also es macht Spaß, überhaupt wenn das Wetter so ist. Es gibt natürlich schon Tage oder Dinge, wo man halt äh, schon einen gewissen Druck hat, aber den hat man in anderen Berufen auch und äh, ich habe das Glück, dass ich wirklich äh, durch die Bank äh, wirklich tolle Besitzer habe, die auch einem das Vertrauen schenken, dass man halt Entscheidungen zusammentrifft und, das, und die Entscheidungen sollten immer pro Pferd sein. Also Wenn die Pferde Zeit brauchen, dann ist es halt eben so und äh, im Endeffekt, unser Sport ist nicht sehr groß. Wir sind eine kleine Gemeinde und alle wollen dasselbe, alle wollen Erfolg haben und alle wollen, dass die Pferde gesund bleiben.
0: Bei den Besitzern neu im Stall ist, glaube ich, fangen wir mal, mal alphabetisch an Brummerhof.
1: Ja, die sind neu, habe ich auch wahnsinnig drüber gefreut. Es hat sich schon in den letzten zwei Jahren angekündigt, dass ich mal die Chance Bekommen. Und äh, die Studie, die Primo äh, auf der Auktion gekauft hat im Sommer und die, die zu mir gekommen ist, die hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich bin äh, auch ganz happy, dass die jetzt im Stall ist.
0: Sag mal den Namen? Gypsy Queen. Gypsy Queen, da gucken wir jetzt ganz genau hin, ne? Aber ja. Aber ja, was für eine Nennung hat die?
1: Ja, die hat auch eine Nennung für die Winterkönigin und ist äh, zweigestrute für die zweite Jahreshälfte. Ist ein äh, januar früh, äh, Ihr Vater, Hazard, äh, ist jetzt nicht dafür, äh, Hazard, ich spricht aus. Auf jeden Fall ist er nicht dafür bekannt, dass er frühreife Pferde macht, aber durch das, dass er äh, früh geboren ist, denke ich, dass sie Zweig auf jeden Fall schon äh, für die zweite Jahreshälfte die besseren Rennen ist.
0: Alphabetisch, ich habe das ja jetzt nicht hier vor Augen, aber fällt mir Dietl ein. Der ist gleich mit acht Pferden über die eingezogen. Von Andreas Schütz aus Frankreich, äh zu Andreas Suberitsch nach Köln.
1: Ja, aktuell sind es sieben. Ich hatte am äh, Pferd, der ging nach Hannover, weil es mit äh, Bernd so besprochen war, dass die einfach noch ein bisschen mehr Zeit braucht. Und äh, deswegen ist in Hannover genommen. Aber wir haben wahnsinnig tolle Zweige von Herrn Titel bekommen. Und Namen. Also Stallparade lesen. Ne? <lacht> <lacht> Waldspirit, äh, Waldspringer, Bojak, Trofka und Antaris. Ja,
0: Andreas Schütz wird nicht so begeistert sein. Ne? Aber bei dem, ihr könnt euch gut aus Hongkong, läuft es im Moment natürlich nicht so gut nach seiner Rückkehr von da, oder?
1: Ja, ich glaube einfach, dass es schwer in Frankreich ist, wenn man äh, vielleicht die Sprache nicht so gut spricht und äh, als Ausländer in Frankreich ist es allgemein schwer, Fuß zu fassen. Aber Andreas hatte so viel Erfolg in seinem Leben als Trainerstand. Ich glaube, der muss niemandem was beweisen. Und äh, ich kann das natürlich auch von der Ferne nicht sagen, warum und wieso, aber er hat auch immer nicht so viele Pferde im Stall gehabt. Also, ich wünsche ihm, dass er auch wieder bessere Zeiten im Sport sieht. Und ja.
0: Sonst sind natürlich viele Besitzer auch von Andreas Löwe noch aus alten Zeiten hier im Stall geblieben. Also, fällt mir natürlich erstmal gleich Herr Lindemeyer ein, der natürlich auch diesen Best of Lips hat. Dieses Lips, er hat es mir mal erzählt, ich habe es vergessen. Wo kommt das ja mit dem Namen? Leipzig. Das heißt Leipzig.
1: Ja, in Altdeutsch ist das die Stadt Leipzig. Und äh, da Herr Lindemeyer sehr verbunden mit der Stadt Leipzig ist und oder, auch in der Nähe wohnt. Deswegen alle Pferde mit Lips.
0: Ist da haben wir wieder was Neues gelernt. Und Gestüt Winterhauch ist auch bei dir?
1: Nee, leider nicht. Nicht mehr? Nee, also waren tolle Besitzer. Das, aber nee, leider aktuell nicht.
0: Ah, Im Rennsport wechselt das oft. Die kommen auch gerne mal wieder, solche Besitzer. Deswegen muss man also auch eigentlich ein bisschen Ruhe bewahren immer. Man muss auch mit sowas dann umgehen lernen. Ihr steckt ja auch nicht drin. Also wenn die Pferde, ihr habt sie nicht gezüchtet, und nicht alle Pferde werden dann die tollen Rennpferde, was sich die Besitzer da erhoffen. Manchmal sind sie verletzt. Also man muss das einfach dann durchstehen.
1: Ja, aber bei sowas bin ich da ziemlich emotionslos, weil es ist einfach, das gehört zum Geschäft dazu und ich habe mich von keinem meiner Besitzer in den Bösen getrennt und äh, jeder, der das Pferd woanders hinstellt, ist jederzeit wieder willkommen. Also wir sitzen alle im selben Boot, auch andere Trainer verlieren manchmal Pferde und bekommen dann wieder andere Pferde. Man kann das ja auch verstehen, wenn man mit einem Pferd keinen Erfolg hat, dann probiert man es halt vielleicht bei an anderen Trainern. Und so ist es in anderen Sportarten doch auch. Also.
2: Aber ärgert einen das manchmal nicht so als Person, wenn es dann heißt, ah, nee, also äh, das ist jetzt schon so und so lange nicht oder das hat einfach nicht die Rennen überhaupt die Nennung bekommen für das, was ich wollte eigentlich mit dem Pferd. Und so eine gewisse Schuldzuweisung geht ja dann doch in Richtung Trainer, wenn man Pferde wegzieht. Ist das nicht irgendwie manchmal so ärgerlich?
1: Wie gesagt, sehr emotionslos. Okay.
0: Du hast das österreichische Fleck mal schon angesprochen. Es gibt so zwei Geschichten von dir. Einmal sollst du in der Jockeystube gesessen haben, da haben sich die ganzen Kollegen amüsiert und hast gerufen,
1: wo ist mein Gewand? Stimmt das? Ganz ja. am Anfang noch. Also ich, es gibt so viele Geschichten von meiner Zeit. Also in meinen jungen Jahren hatte ich schon viele Sachen drauf. Also
0: du hast mal den kompletten Frankfurter Flughafen -Alarm
1: gelegt. Ja, ich hatte glaube ich meinen Koffer stehen gelassen, aber das ist mir auch nicht gleich aufgefallen.
0: Das weiß ich von Susivilla, nee, der, der Koffer war schon im Flugzeug und
1: du warst am falschen Terminal. Ja, sowas. Und da äh, haben wir, wenn du gerade einen Tag vorher schwer gestürzt, den habe ich noch gezwungen, dass er mit mir läuft weil wir spät dran waren und dann kam er dort schweißgebadet an mit seinen Prellungen und dann ging der Flug äh, nach äh, Gran Canaria und wir wollten aber nach Prag. <lacht> ja, dann hatten die den, äh, alle Koffer wieder ausgeräumt, bis wir zum Flieger kamen. Also, wir waren dann.
0: Also, ihr seid noch reingekommen?
1: Ja, aber ich hatte Angst, dass sie während dem Flug die, äh, die Tür aufmachen und uns rausschmeißen. <lacht> Also da saßen peinlicherweise noch die Kollegen mit dem Flieger, ne? Ja, Olaf Schick war damals Assistenztrainer bei Blume. Und als wir den Flieger betraten, hatte der Olaf schon mal alle noch mal drauf aufmerksam gemacht, dass wir schuld sind, dass wir jetzt zwei Stunden später abheben. <lacht>
0: Okay, wir haben die Zeit von Bruno Schütz in Köln. Und dann, ja, dann kommen die Österreich-Connection auch mal so ein bisschen wieder zum
1: Tragen. zwischen war ich auch noch ein Jahr bei Hans-Albert Blume. Und am Ende des Jahres hat sich aber durch andere Jockeywechsel abgezeichnet, dass der erst einmal berotten wird. Und ja, in derselben Zeit habe ich dann das Angebot gekriegt, zu Mario zu gehen. Und dann hatte ich wunderbare zwei schöne Jahre bei Mario, denen ich dann auch wirklich viel zu verdanken hatte. Und äh, ich glaube, ich, ich habe es nie nachgeschaut, aber es könnte sein, dass der Mario vielleicht der Trainer ist, für den ich die meisten Anzahl der Renner. Gewonnen habe über meine Karriere oder ob das Andreas Wöhler war, also genau wissen oder Peter Schirgen, ich kann es nicht sagen, aber also für Mario habe ich wahnsinnig viel Rennen gewonnen.
0: Auf jeden Fall hast du, das habe ich mal ich habe irgendwo gelesen, für Peter Schirgen die meisten Gruppe Rennen gewonnen, also 27 von insgesamt 70
1: waren es. Ist leicht möglich, ja. wir hatten äh, eben auch sehr viele Folgen zusammen. Äh, warte ja, mal, Katze. Okay. Äh, die Stute noch bisschen, die, die Traber können nach Hause, Momo, machst du noch zwei Runden bitte? Ja. Noch zwei Runden.
0: In dieser Zeit kam auch dein erster Gruppe einzig. Der war aber für einen ganz anderen Trainer.
1: Ja, es also war Fernand Stegowald mit
3: der Magic Man in Paris, der Prix de la Forêt. War
1: unvergesslich. Wir hatten Miesk-San mit Nase geschlagen, mit Cash-Esmussen. Und uh, ich glaube, ich habe es erst zwei Tage später wirklich uh, realisiert, dass ich mein erstes Gruppe 1-Rennen in Paris gewonnen habe. Also, wo ich am Magic Man gewonnen habe, hatte ich gerade erst den Job bei Mario angetreten oder war kurz davor, den anzutreten. Dann hatte ich zwei super Jahre bei Mario und Peter hatte dann sein erstes und sein zweites Trainerjahr und es lief halt leider nicht so rund und dann kam halt das Angebot von Stallasterblüte, was finanziell auch lukrativ war, aber vor allem das Material, was damals im Standstand war, war hat riesen Chancen für mich und ich habe den Schritt damals gewagt. Mario war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, dass ich, glaube ich, wegging, weil wir so einen tollen Erfolg gehabt haben, aber im Nachhinein, glaube ich, hat er es verstanden. Und, ich hatte damit bitter gute Erfolge und äh, wie sich das oft im Sport ist. da waren sie doch nicht zufrieden mit einem oder anderem Ritt und äh, zu dem Zeitpunkt äh, hat sich auch abgezeichnet, dass Andreas Wöhler und Andreas Bosch hat getrennte Wege gehen.
0: Aber wir kommen erstmal nochmal zu Schürgen, also Tiger Hill, das ist ja noch Schürgen oder ist das schon äh, Stall ullmann da warst du ja auch nochmal Privatjockey.
1: Nee, das Tiger Hill war bitter. Äh, Tiger ja. Hill, äh Gruppe 1, großer Preis von Baden. Also im Derby hast du nicht geritten. Da war ich noch nicht Ihn. Also nach dem Derby kam das Angebot.
0: Und du hast den großen Preis von Baden gewonnen mit Tiger Hill?
1: Ja, ich hatte in München auch Gruppe 1 mit dem Dallemeyer-Preis gewonnen, einen großen Preis von Baden. Ein Jahr später hat er mich dann doch wieder runtergesetzt. Also ich war ja davor noch Dritter mit dem A, nach dem Kreiosen-Preis von Baden-Baden. Dann hatte ich mit ihm den Gerling-Preis gewonnen. Wir waren in Baden-Baden im ersten Grupperinnen gegen Caetano. Zweiter habe ich damals gedacht, es gibt kein Verlieren, aber ich hatte vergessen, dass, glaube ich, Cardano damals ein oder zwei Kilo gegeben mussten und Cardano äh, war heute halt auch äh, gestanden als Gruppe 1-Pferd. Da musste uns damals geschlagen geben und wir haben dann bei München das Gruppe 1 gewonnen. Und damals gab es äh, herbe Kritik von Herrn Appelt, dass ich das Rennen zu sehr auf die leichte Schulter genommen habe und wir hätten überlegen, gewinnen müssen und nicht nur mit zwei Längen Abstand, auf jeden Fall. Das war der Grund, warum er mich dann runtergesetzt hat und da wusste ich, wir müssen getrennte Wege gehen, wenn man nach so einer Saison nicht zufrieden ist. Dann muss man sich halt trennen. Und ich habe damals äh, gesagt zu Peter und Herrn äh, wenn ich eines Tages wieder für euch gut genug bin, würde ich mich freuen, wenn ich wieder für euch reiten könnte. Aber bis dahin muss ich mich verbessern. Ja, und dann hatte ich das Glück, bei Andreas Wöhler zu landen. und Dann ging es international auch so richtig ab.
0: Also ich sag mal, die Namen dieser Pferde in dieser Zeit. Silvano. Paolini, Sabiango. Also das sind so die Pferde immer noch. Ja, gibt es nicht viele
1: von. Sternstunden. Nee, hey, also wie sich das dann nachher entwickelt hat und es war gar nichts abzusehen, weil ich hatte dann im ersten Jahr beim Andreas eine schwere Kopfverletzung und damals hatte Bosch im Frühjahr noch Silvano geritten in der badischen Wirtschaft, weil ich eben verletzt war. Aber dann kam ich zurück und Andreas hatte sehr viel Geduld mit mir, weil am Anfang, muss ich im Nachhinein sagen, war schon Verunsicherung, da nach einer Kopfverletzung. Aber ich kann nur jeden Jockey sagen, es gibt keinen Trainer, der mehr hinter seinen Reiter steht wie Andreas Wöhler und das ist auch sicher heute noch so. Es ist
0: schon eine richtige Gemeinschaft da in Ravensberg, oder? Das ist also ein Team, er hat ja mal gesagt, wir sind ein bisschen wie Werder Bremen, als Werder Bremen noch zu den Zeiten den Trainer nicht gewechselt hat
1: und Klaus Allofs da Dauermanager war. Andreas Wöhler Familie, also so kann man das auch sagen.
0: Zu den Verletzungen kommen wir noch, da kannst du uns auch einiges erzählen, auch aus einem näheren Umfeld, du hast ja einen Namen schon genannt, Philipp Minerik. aber bleiben wir erstmal bei den Pferden. Also du Du bist mit diesen Pferden, ja, wo warst du überall? Was hast du alles gewonnen?
1: Andreas, ich hatte dann 2001, glaube ich, alle Rekorde gebrochen, was mit Gewinnsummen äh, zu tun hat. Und Wir waren in Kanada, wir waren in Amerika, wir waren in Dubai, wir waren in Hongkong, wir waren in Singapur. Australien war da auch, ne? Wir waren in Australien. Diese Woche werde ich nie vergessen. Ich habe, glaube ich, nie in einer Woche so wenig geschlafen und so viel gefeiert, <lacht> bis bis zum Renntag halt. Und äh, Silvano hat sich auch wirklich super doll verkauft. Hätten wir damals bessere Trainingsmöglichkeiten in äh, Australien gehabt, also die Quarantänebahn war leider so, dass wir nicht wirklich so arbeiten konnten, wie wir wollten. Und wir waren am Schluss vierter nicht weit geschlagen und es hat einfach die letzte Fitness gefehlt. Ich bin überzeugt, hätten wir damals die Chance gehabt, ihn besser vorzubereiten, hätten wir auch in äh, Australien gewonnen. Ich
0: weiß noch, da gab es Pressekonferenzen wo sich die ganzen Australier gewundert haben, ob in Deutschland alle Andreas heißen.
1: Ja, ich glaube, damals äh, das war das so. Andreas Schütz war da mit Cardano, Andreas Wöhler mit Silvano, Andrasch mit, hat geritten und Andreas Suvoritsch hat im äh, Silvano geritten. Und da gab es ja auch noch eine sehr lustige Geschichte, weil Silvano weil zu dem Zeitpunkt hat gerade die Alling Million gewonnen gehabt und war Zweiter in den Men of war stakes Hatte also vorher in, in Hongkong Gruppe 1 gewonnen, war Gruppe 1-Sieger in Singapur, Gruppe 1 platziert also der war wirklich ein internationaler Experte, ich kannte. Und dann haben sie mir beim Interview gefragt, wie ich mich mit Silvano hier sehe. Und dann habe ich gesagt, also Sie sollten das vielleicht so vergleichen, ich bin der Michael Schumacher und Silvano ist mein Ferrari. Daraufhin gab es nächsten Tag eine Aufzeichnung, die, die haben das als Aufhänger genommen und dann haben sie mir einen Ferrari hingestellt und haben gesagt, ich soll bitte hinlaufen und in den Ferrari reinspringen und losfahren. Ja, dann bin ich da hingelaufen die haben das gefühl ich springe rein, sitze macht die Türe zu und dann habe ich gemerkt, dass das Armaturenbrett von mir ist weil die in Australien auf der anderen Seite sitzen. Also es war im ersten Moment ein bisschen peinlich. Aber ich nehme solche Dinge ja mit Humor. Und wo ich ausgestiegen bin, lag die ganze Filmcrew und mein Trainer am Boden und haben gelacht.
0: Also du gehörst wirklich zu den Jockeys. Ich meine, wenn du so zurückguckst, hast du wahnsinnig viel erlebt. Und du bist ja dann auch äh, ein bisschen kleben geblieben im Ausland. Also jetzt müssen wir erstmal nochmal, bevor wir zu deinen Zeiten in Hongkong kommen und sowas. Paolini, Sabiango, auch noch ein paar Worte?
1: Also Sabiango war absolut absoluter Liebling. Und ich glaube, ich habe als Jockey nur einmal äh, Training in den Augen gehabt, wo ich gewonnen habe und äh, ein Gruppe rennen gewonnen habe. Und das war eben Sabiango, als ich in Köln gewonnen habe. Die Geschichte, ganz kurz erzählt, Sabiango war von den ersten Tagen, wo ich den geritten habe, mein absoluter Liebling. Und ich habe immer zu Andreas gesagt, das ist, der, das ist mein Akatedango. Dann hat er Zweieck ersten Start gewonnen und dann Dreieck war er heißer Favorit in einem Listenrennen in Hannover. Und ich hatte ihn am, nach einem halben Weg angehalten, weil mit dem Pferd etwas nicht stimmte. Und das, er war damals negativ getobt. Und das Pferd ist damals daraufhin fast eingegangen. Ja und dann äh, Andreas hat eben langsam aufgebaut und äh, wir haben dann in Baden gewonnen, ein Handicap, das damals sehr bekannt war für das derby route Und Andreas hat gesagt, wenn wir ohne Stock gewinnen, geht er in die Union. Und ich durfte keinen Stock nehmen. Er hat ziemlich sicher leicht gewonnen. Da sind wir in der Union und Andreas hat zu mir gesagt, ich darf ihm höchstens einen Backender geben. Und dann haben wir die Union gewonnen gegen Boreal. Ja, und dann kam es, der Derbytag, Der berühmte derby wo zwei Tage so viel Regen war. Wir hatten, glaube ich, Bodenangaben von 6,5 und äh, Jakobs, Andreas und ich sind, äh, und auch Simon Stux, glaube ich, war da, sind die Bahn abgegangen und haben dann in der Früh beschlossen, dass wir nicht schade machen. Es gab herbe Kritik Andreas gegenüber und es ist und bleibt die einzige richtige Entscheidung. Sabiango konnte einfach keinen weichen Boden. Er hatte nur Wert verloren und man hatte Andreas damals sehr, sehr kritisiert. Umso schöner war dann, acht Wochen später, zwei Derby-Sieger zu schlagen mit Sabiango, eben Boreal und Belenus. Und dieser Tag äh, wird für mich unvergesslich bleiben und sechs Tage später habe ich dann mit Silvano, mit seinem Bruder Gruppe 1 Amerika gewonnen. Das sind Geschichten, die gab es äh, auch nicht so oft, dass äh, zwei Brüder in einer Woche zwei Gruppe 1-Rennen auf zwei verschiedenen Kontinenten gewinnen. Und ja, zu Pauline gibt es sagen, also, also das, das, das Pferd mit dem meisten Potenzial war definitiv Pauline. Ich habe nie ein Pferd geritten, der aus 2000 Meter Pferd so an donner Foot gehabt hat, so antreten konnte aber er war im Rennen einfach ein bisschen schwieriger wie die anderen zwei Kandidaten und äh, deswegen war er ja oft im Gubayans-Rennen im, im Zweiter und nicht Erster, aber ich habe ihm auch sehr, sehr viel zu verdanken und eine tolle Erfolge gehabt.
3: Und es geht in den Einlauf hinein auf die letzten 500 Meter. Salon Honor in vorne, Fight Club an der Innenseite ist da, Scirocco ist da, Salon Honor, Scirocco geht nach vorne, Salon Honor ist Zweiter an der Innenseite, Fight Club, vorne ist jetzt Scirocco, Scirocco geht nach vorne, Scirocco, ist es schon wieder ein Wind, wieder ein Sturm, Scirocco mit Drei Längen im Vorteil vor Salon Honor, dahinter Gentle Tiger und an der Innenseite kommen Malines. Aber Shiroko
0: gewinnt das Derby. Shiroko mit Andreas Soboric. Dein erster und immer noch einziger
1: Derby-Sieg. Ja, Shiroko war damals bei Andreas Schütze im Training und er ja, war eine Erscheinung. Das Pferd war jetzt kein, kein frühreifes Pferd, aber er hat sich mit jedem Start gesteigert und hat dann auch noch den Breeders Cup gewonnen mit Christoph Sumignon, Bitte und er war einfach ein super tolles Pferd. Und der Derby-Sieger bleibt unvergessen, auch die Party.
0: Ich habe jetzt nur die Top-Pferde rausgesucht. Das nächste Pferd fängt mit O an, Nicker.
2: Ja, das ist mein Liebling. Sorry, muss ich natürlich fragen. Wie kam das
1: mit Overdose zustande? Und ja, die Geschichte musst du selber erzählen, denn du warst dabei. Ja, Overdose, den Ritter hatte ich erst einmal bekommen in Hamburg. Und durch das, dass ich aus Wien komme und väterlicherseits auch ungarische Wurzeln habe, war das klar für die damaligen Verantwortlichen, dass wenn auch mal ein der Jockey aus reiter dass ich das sein soll und habe mich wahnsinnig gefreut. Er hatte sich damals in Hamburg vor der Holstentroffie sogar verletzt. Es war nicht sicher, ob er laufen soll und hat trotzdem leicht gewonnen, obwohl er wirklich nicht in Ordnung war. Und das Pferd war einfach ein Freak. Also er hat nicht mit seiner Schönheit geglänzt oder mit seinem Aussehen, sondern einfach durch seine Schnelligkeit.
0: Bis morgen und bis später, Jungs! Der hat ja dieses eine Rennen, das Gruppe 1-Rennen, was er unbedingt gewinnen sollte, leider nicht gewonnen, weil dieses Rennen nicht gültig war, wo er als erstes im Ziel war.
3: Mit Overdose, die l'extérieur que s'est-il passé Y a-t-il faux départ avec semble-t-il faux départ
4: pour ce ah catarpé veut... de l'abbaye de
3: Longchamp Événement aujourd'hui à Longchamp. Ah oui, coup de
4: théâtre, effectivement, coup de théâtre Bernard ou continue. C'est une première.
1: Ja, leider man, ist auch das sind Momente, die man nie vergisst. Ja, äh, ob das jetzt eine Fehlentscheidung war oder nicht, aber auf jeden Fall, die Reiter, die bis ins Ziel geritten sind, die konnten sich von jeder Schuld freisprechen, weil die Anlage für den Fehlstart erst aufgeblind hat, dass wir da schon vorbei waren. Und die Pferde, die im mittleren Feld hingingen, die konnten ins Blinken noch sehen. Wir waren chancenlos. Der Start hatte leider viel zu spät den Knopf gedrückt und äh, da waren wir bei der Anlage schon vorbei. Also wir konnten nicht nicht sehen dass viel Start ist.
0: Und beim zweiten Start äh, wart ihr dann nicht mehr dabei, also konnte er das äh, Rennen dann nicht gewinnen. Der war lange ungeschlagen. Wie viele Rennen war er ungeschlagen? Dicker, weißt du das aus dem Kopf? Weißt du es?
1: Nein. 14.15 Uhr, glaube ich, waren sie. Ich bin nicht zu 16. Also, ich ja. weiß es nicht. Es
2: gibt doch dieses ja. Buch, das Overdose-Buch. Da ja. steht ja. drauf, wie oft.
1: Ja. Ja.
0: Leider war sein Karriereende nicht ganz so schön. Also, vielleicht hätte man ein bisschen eher aufhören können. Aber da gab es ja auch die Niederlage in Baden-Baden. Und auch als Deckhengst ist es leider nicht so gut gelaufen. Also, der hat ja wirklich mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und ist dann auch relativ schnell eingegangen. Wie geht man da so als Jockey mit, als ehemaliger?
1: Ja, mir das Live-Pferd, was steht, da kann ich da überhaupt keine Urteil. Fällen, was man da falsch oder nicht falsch gemacht hat. An Stackings, glaube ich, er hat auch nicht wirklich viel Zuspruch bekommen und er hatte ja auch vom Blut her jetzt nicht äh, das beste PdK, also gibt es sicher mehrere Gründe.
0: Deswegen war er auf der Auktion ja auch so wahnsinnig billig. Das hat ja nur ein paar tausend Pfund gekostet, glaube ich. 2.000 ja. oder wie viel waren das? Ich glaube, es
1: waren 2.000 Pfund, ja.
0: ja. Ja, jetzt machen wir die Statistik mal so als Jockey rund 1.498 Siegel In Deutschland nur. Und dann im Ausland, die werden leider in der deutschen Statistik nicht mitgezählt, so richtig, da waren es ungefähr nochmal 200, habe ich in der Geschichte
1: gelesen? Ich glaube, es waren ein paar mehr. Also ich hätte es fast bis 300 im Ausland waren, mit Japan und Hongkong angerechnet.
0: Du hast in Japan, warst du auch sehr erfolgreich, zweimal World Champion Trophy gewonnen?
1: Ja, also zwei Wettbewerber gewonnen. Anders hatte die Wettbewerber schon in Hongkong gewonnen gehabt und ich hatte dann das Glück, die zweimal in Japan gewonnen zu haben.
0: Und Champion warst du auch, dann müssen wir es rund machen, dreimal.
1: Dreimal Champion, ja.
0: Und jetzt kommen wir zu den Seiten, die wirklich ja zu den Schwierigen gehören. Du hast schon, jetzt guckt er auf die Uhr, das, wir gehen einfach mal mit. Ein Trainer, der einfach nur so ruhig steht, jetzt sind wir schon so spät gekommen, aber er muss trotzdem noch ein bisschen gucken. Kann ich weiterfragen? Ja. Ja, du hast es schon angesprochen, Philipp war dann Stalljockey hier, als er so schwer in Mannheim gestürzt ist. Aber du hast äh, Ähnliches ja selbst am eigenen Leib gespürt. Und ich habe mal geguckt, als du in Deutschland das erste Mal geritten bist, 1988 war das, war einer mit dabei, das ist auch einer deiner besten Freunde, Peter Heugel.
1: Ja, Peter ist auch heute noch einer meiner besten Freunde und äh, Peter, sein Unfall war 2009 und war sicher einer der schwersten Stunden in meinem Leben. Aber Peter und ich sind, äh, wie gesagt, auch heute noch mega befreundet. Ich vergesse auch manchmal, dass er im Rollstuhl sitzt. Also für mich ist das, äh, der Peter ist der Peter und der hat sich als Mensch nicht geändert und äh, unsere Freundschaft, Freundschaft hat sich ja auch nie geändert. Du
0: selber bist dann 2010, also ein Jahr später, auch sehr schwer gestürzt. Das, du hast schon gesagt, du hattest vorher schon mal äh, Kopfverletzungen. Dann hast du so eine Titanplatte, glaube ich, in, in den Brustwirbelbereich gekriegt. Hast du die noch drin oder hast du die rausoperiert?
1: Nee, die ist drinnen und das war 2005 in Japan. Und operiert bin ich in Köln waren. Also. Peter Schäferhof, der hat damals äh, alles im Wege geleitet, dass ich in der Uniklinik äh, operiert wäre. Und wie es halt passend zu meinem Leben ist, ich habe mich am Faschingsdienst operieren lassen. Aber anscheinend waren alle nüchtern, weil ich konnte äh, einen Tag später mit Krücken aufstehen. Also <lacht> ging alles gut.
0: Also 2005 der schwere Sturz in Kyoto und dann 2010 diese schwere Kopfverletzung. Da hast du daran gedacht, deine Jockey-Karriere
1: aufzugeben. Das sah auch so aus, als ob du die nicht wieder würdest äh, reiten können. Also das war ja meine zweite Kopfverletzung und der hat mir schon zu denken gegeben. Und äh, mein Umfeld hat mir ja damals geraten, aufzuhören. Und ich hatte damals äh, einen Job für Baden Racing. Ich habe mit Daniel Gilles damals die Moderation gemacht, den Führing-Talk und hatte auch Aufgaben mit Sponsoren. Betreuung und äh, durfte da immer mehr auch hinter den Kulissen mitarbeiten und äh, ich hätte damals für baden Racing eben auch arbeiten können. Es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Dann habe ich zum Glück meine heutige Frau kennengelernt und sie hat halt mir gesagt, dass mir der Glanz in den Augen fehlt. Und sagt sie ich, ja, das Reiten vermisse ich natürlich schon so, aber es ist halt vernünftiger, vielleicht nicht mehr anzufangen. Damals hat sie mir ein Buch geschenkt, den Alchemisten. Und nachdem ich den gelesen habe, wusste ich, ich fange definitiv wieder zum Reiten an. Und als ich dem äh, Schluss getroffen habe, habe ich zu meiner jetzt. Frau gesagt, wenn ich wieder anfange, dann möchte ich unbedingt wieder nach Hongkong. Da musste ich leider weg durch meine Verletzung und äh, ich will da unbedingt wieder hin und habe es dann noch geschafft. Und äh, Hongkong ist für mich mit Österreich und Deutschland wirklich meine zweite Heimat.
0: Du hast, ich glaube, dieses Nicht-Jockey-Sein ja auch nur wenige Monate eigentlich ausgehalten. Also lange war das nicht?
1: Ah, es waren fast zehn Monate. Also es war sicher meine längste Pause.
0: Und Hongkong, wie lange warst du da und wie ist das Leben da? Wie anders als das, was wir hier in Deutschland so aus dem Rennsport kennen?
1: Also Hongkong Jockey Club ist für den zu arbeiten, zu dürfen. Es hat wirklich was Besonderes. Der Rennsport ist eben so professionell. Der Konkurrenzkampf ist dementsprechend auch sehr groß und es geht um sehr, sehr viel. Aber es spiegelt sich auch in den Veranstaltungen wieder. Der Lebensstil ist wunderschön. Es ist, man lebt dort sehr, sehr sicher. Es gibt so gut wie keine Kriminalität. Und die Stadt lebt einfach. Und es ist die Lebensqualität war einfach sehr hoch. Und man musste natürlich auch viel leisten, um vorne mitzuspielen, aber es war das auch wert.
2: Die aktuellen Entwicklungen in Hongkong sind ja eher besorgniserregend. Weißt du was dazu, also wie das im Rennsport ergeht, ob da eine gewisse Sorge berechtigt ist? Denn China erlaubt kein Pferderennen, kein Glücksspiel in dieser Richtung.
1: Also ich glaube, dass der hongkong Jockey club mit der chinesischen Reg Regierung in Peking zusammenarbeitet und ich denke, dass wir Ausländer, die dort zu Gast sind oder dort arbeiten, sich deswegen überhaupt keine Sorgen machen müssen.
0: Aber irgendwann ist ja dann doch die Entscheidung gefallen, Hongkong zu verlassen und in Deutschland als Trainer anzufangen.
1: Äh, Wie es halt ist, man wird älter und junge äh, Reiter kommen nach. Und ich habe mich dann auch ziemlich schwer getan. Die letzten zwei Jahre, es haben einfach die Erfolge gefehlt und der Vertrag wurde halt einfach nicht verlängert. Aber das gehört eben auch zum Leben dazu.
0: Du bist dann mit deiner Frau Natascha nach Deutschland zurück. Du hast gesagt, fünf Jahre vorher hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich Trainer werde. Dann hast du es doch gemacht, in Zeiten, die ja auch unsicherer wurden. Das war ja auch vor fünf Jahren hier schon in Deutschland abzusehen, dass die Entwicklung nicht gerade positiv ist. Trotzdem hast du dieses Risiko oder bist du das Risiko eingegangen, auch mit großem finanziellen Engagement.
1: Ja, wenn man äh, einen Schluss trifft, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Und äh, wenn, dann wollte ich es schon richtig machen. Aber ich bereue es nicht. Mir macht das wahnsinnig Spaß. Es gibt natürlich, das hatte ich vorher schon mit auch gute und schlechte Tage. Ich hatte halt in Hongkong auch äh, ein bisschen mehr Zeit, über, in meine Zukunft nachzudenken und äh, hatte auch ein bisschen in den Stallungen mehr mit reingeschnuppert und ich wollte einfach machen. Ich, wollte mehr, ich, ich war mir sicher, dass ich den Weg gehen wollte.
0: Das erste Jahr ging ja wirklich super gut los. Erster Sieger, welcher Reiter?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt müsste es eigentlich rausgeschossen kommen. Uh, Flemming Listenrennen Listenrenner in Hoppegarten, Philipp Minerik. Also jetzt habe ich gerade einen Hänger gehabt, aber ganz sicher, Flemming Mein erster Sieger war im Renner in Berlin. Der erste Gruppesieg, der war auch gleich im ersten Jahr? Ja, das war Dragon Lips, das buschmann das bleibt mir natürlich auch vergessen. Er hatte damals, äh, nicht so ein starkes Nervenkostüm und ich wollte nicht zu viel arbeiten, habe mit dem Besitzer besprochen, dass er halt als Abschluss, statt einer Abschlussarbeit ein Rennen bekommt und, äh, Ian Ferguson hat ihn damals geritten, äh, von letzter Stelle auf 1200 Meter, war schnellstes Pferd, war dann nur Zweiter und den Deutschland war zuerst doch größer, bereiter und Besitzer und, äh, und ich habe gesagt, nee, keine Angst, im Busch sind wir ganz vorne, wir hatten hat Rennern jetzt im Bauch, den Vorteil, wir können wir auch nutzen und, der ist ein sehr, sehr gutes Pferd. Und dann hat er überlegenen Stil äh, das Buschbemal gewonnen.
0: Die erste Saison lief gut. Du hast schon gesagt, im dritten Jahr war so ein kleiner Hänger. Man hat sich finanziell sehr engagiert. Gab es auch schon mal so Momente, wo du gedacht hast, oh, war das die richtige Entscheidung?
1: Nein. Also natürlich im dritten Jahr, die, die drei, vier Monate im, äh, im Frühjahr, die haben richtig weh getan. Gut, ich hatte auch in, der, in meiner joker einige Rückschläge und sowas da halt eben auch im Trainerberuf. Da
0: ist ja eine Stute, die finanziell zumindest hier für den Stall einiges eingaloppiert hat. Die steht in einem anderen Stall. Da ist im Moment beim Besitzer sind noch keine Farben drauf.
1: Ja, der, das Pferd äh, hat ein neues Namensschild, äh, leider noch in weißen weil ich keine pdf datei habe dazu, die äh, gedruckt zu können und das über deutschen Galopp zu bekommen, ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, die sind in Kurzarbeit, die können nicht so viel arbeiten. Der Besitzer ist jemand, der nach vielen Jahren Abstinenz zurückgekommen ist in den Rennsport. Der Herr Satori heißt der, glaube ich. Der hat das Pferd auf der Auktion gekauft. Die hat für dich zwei Auktionsrennen, glaube ich, gewonnen. Und auch das, was das am
1: höchsten dotiert ist. Und darf nicht vergessen, sie hat auch Gruppe 3 für mich gewonnen, das gold rennen war Zweite in den Guinness. Auktionsrennen hat sie drei gewonnen. zwei zwei in Dortmund und Baden-Baden und eine Dreieck dann in Berlin.
0: Wenn man so ein Pferd, für welche Summe war das nochmal? Also die war gewaltig? Ich glaube 450.000. Wenn so ein Pferd für diese Summe verkauft wird und bleibt im Stall, dann kann man sich fröhlich schätzen, glücklich schätzen, oder?
1: Ja, ich hänge an der Stute auch. Also das ist nicht nur, weil sie eben sehr gut ist. Also die Stute, Stute liegt mir besonders am Herzen und da habe ich mich schon gefreut, dass die wieder zu uns zurückkommt.
0: Die Saison 2021 so. Wo sind deine Hoffnungen, wo sind die Perspektiven? Wie sieht's aus, also mit so vielen
1: Pferden im Stall? Wir haben ja letztes Jahr neun Zweijägen gewonnen und dementsprechend auch gute Qualität von Dreijägen dieses Jahr und äh, natürlich woll wollen wir in den großen Rennen mitmischen. Wir haben äh, 24 Zweijährige. Auch da wollen wir dieses Jahr wieder vorne mitmischen und, dem, und punkten. Und mit den älteren Pferden, die wir haben, wir haben ein paar Vierjährige, die sicher noch nicht alles aufgedeckt haben. Ja, also wir haben äh, schöne Mischung im Stall. Ich habe ein tolles Team und bin super happy mit dem Jockey, den ich jetzt am Stall mit, Lucas de Luzi. Er ist sehr, sehr fleißig. Er mag die Pferde wahnsinnig gern und äh, man sieht, dass er halt in Frankreich eine gute Schule durchgemacht hat, weil das, was er sagt über die Pferde, das macht schon Sinn und er kann sehr, sehr gute Aussagen treffen und ich freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: So, einen Namen sehe ich jetzt hier noch, den hast du gerade jetzt hier ins vierte Lot gepackt, äh, auch noch mit Derby-Nennung.
1: ist ja. Ich habe sehr, sehr viel Meinung von dem Pferd, er hat toll überwintert, er wird im Sieglosen anfangen und ich könnte mir vorstellen, dass er Richtung Hamburg geht und das muss er dann natürlich erst an, am Nachmittag, am je Renntagen zeigen, ob er dahin gehört oder nicht. Ein Start hatte
0: er. Das war jetzt noch nicht ganz so aufregend, was von der Form her, was man lesen konnte.
1: Nein, aber mehr war auch. Es war damals als Lernstart gedacht und äh, war schnellstes Pferd am Schluss und äh, vorne waren Pferde die. Durchwegs alle gelaufen sind und auch äh, bis auf das Pferd von Sarah Steinberg. Ich glaube, der war auch Jahresdeputant und wir waren nicht weit auseinander. Und ich glaube, Sarah hat von ihrem Pferd auch sehr, sehr viel Meinung und wir waren zufrieden mit dem Start. Und Sibylle hat ihnen damals wirklich nur einen Lernstart gegeben, nicht hart angefasst und sie war vom Pferd auch angetan. Also, ich sehe das alles sehr positiv.
0: Die
4: Wetttipps im Race -Bets Podcast.
0: Der drittletzte Sandbahn-Renntag dieser Wintersaison 2021 steht an und man könnte ein bisschen sagen, Gott sei Dank, ihr Lieben, oder? Ich begrüße in der Runde David connolly smith Hallo David. Bis Gott. Ronald Köhler. Hallo Ronald.
4: Servus beieinander.
0: Und Christian Jungfleisch.
4: Hallo zusammen.
0: Wenn ich richtig aufgepasst habe, hatten wir einen Treffer. Eine Seriensiegerin, David Knolly-Smith, hat das Potenzial der vierbeinigen Dame erkannt. David?
3: Ja, Gott, Hannah. Ich habe sie <lacht> jedes Mal gewettet und sie hat sich jedes Mal überzeugend gewonnen. Und sie gewinnt wahrscheinlich das nächste Rennen wieder, wenn der Handicapper gnädig ist. <lacht>
0: Ja, sie läuft diesmal gar nicht mit. Ich bin gespannt, ja. was du für Wetttipps ausgräbst ohne deine Hot mhm. Ja, und bei euch, selbst Warwick, der Elfmeter, hat nicht gesessen, Christian.
5: Ja, das stimmt. Ach, Wir haben ja eben schon im Vorgespräch gesagt, man muss das alles mit Humor nehmen, hat ja Ronald gesagt. Ich nehme es auch nur noch mit Humor. Also über manche Ergebnisse kann ich wirklich nur noch lachen. Das Schlimme ist, nur Lotharia, ich hätte sie im Handicap gewettet, aber nicht in diesem Alltagsgewichtsrennen. Und was passiert? Sie gewinnt im Alltagsgewichtsrennen. Aber gut, so geht das manchmal.
4: Ja. Ja, das war schon ein sehr verblüffender Sonntag. Also der Frank Fuhrmann, der ja seit dem 1. November 2020, glaube ich, kein Rennen mehr gewonnen hatte, da liefen die Pferde plötzlich wie ausgewechselt oder sollte man sagen neu geboren und das betraf ja nicht nur die beiden Siegerinnen, Archie Sister und Isle of Shadows, sondern auch Platzierte wie Jungle Spirit, Bobby's Charmer, Tilda Bay, Rhythmic Melody. Also das war für den Wetter schon schwer vorhersehbar und äh, der äh, David hat ja Gott sei Dank unsere Ehre ein ganz klein wenig gerettet, aber wir müssen uns auch nicht allzu sehr schämen, weil die lieben Kollegen der Sportwelt haben in den acht Rennen auch keinen einzigen Sieger vorhergesagt. Also befinden wir uns doch in guter Gesellschaft.
0: Das ist ein, eine gute Einstellung, würde ich sagen. Wir haben... Am Sonntag sechs Rennen wieder nur noch mit einer wirklich bescheidenen Besetzung. Also da wurde ja sogar noch mal aufgerufen und das Ganze noch mal geöffnet. Bitte, bitte lauft. Aber so ganz so viele Pferde sind nicht äh, zusammengekommen. Das Ganze sogar ohne Viererwette, weil sich keine zwölf Pferde für ein Rennen gefunden haben. Also legen wir doch mal los. Das erste Rennenpreis des Dortmunder Opernhauses. Es geht wieder los um 11.20 Uhr, der erste Start. Wie immer die Regeln, jeder gibt drei siege Tipps ab?
3: Ja, Im ersten Rennen habe ich schon einen Tipp. Ich gehe mit dem Stallform von Frankie Forman. Archie Sister hat so leicht gewonnen letzte Woche mit mehreren Längen Vorsprung und ich glaube, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, hat sie kein riesiges Aufgewicht bekommen für diesen Sieg. Cecilia Müller reitet sehr gut und äh, sie ist auch bestimmt eine der besseren Damen im Sattel. Das Pferd hat immer noch ein sehr günstiges Gewicht und für mich äh, kann sie wieder gewinnen. Die Gainer sind sehr überschaubar und äh, das ist ein ähnliches Rennen wie letzte Woche und für mich gewinnt sie wieder. Archie's Sister Frankie Fuhrmann und Cecilia Müller.
4: Also, sie hat, glaube ich, schon drei, dreieinhalb Kilo Aufgewicht gekriegt, aber sie hat ja wirklich äh, sehr, sehr leicht gewonnen. Ja. Und wenn die, äh, die Fuhrmann-Form beständig ist, dann muss sie in der Tat ja eine erste Chance haben.
3: Man muss hoffen, dass sie die Form eine Woche lang halten. Aber früher sind die Wochen lang gehalten. Plötzlich waren die weg. Im Ende des letzten Jahres
5: waren die Stauform wieder weg, aber jetzt ist sie voll da. Ja, gebe ich dir recht. Aber ich traue der Sache noch nicht so ganz. <lacht> <da>. <lacht> Weil den auch ausgleich 3. Die Gegner sind schon stärker als zum letzten Mal. Aber Taurus, ob er jetzt zum vierten Mal gewinnt, das habe ich letzte Woche schon bei Hottena gesagt. Ja. Aber Taurus hat auch wieder schön gewonnen. Ich habe so ein bisschen Mumm auf die Nummer 1, obwohl die jetzt auch zweimal hintereinander gewonnen hat, Jolene. Aber es kann auch gut sein, dass Archie Sister jetzt das Frühlingserwachen bekommen hat. Aber ich tippe ja kein Pferd. Ich auch nicht. Okay,
0: also ihr habt zwei Alternativen zu Archie's Sister genannt und David setzt weiter auf die Seriensiegerinnen, die es jetzt dann hier auch werfen Die wird.
3: heiße Stahlform.
0: Genau, die heiße Stahlform von Frank Fuhrmann. So schnell ändern sich die Zeiten. Ne? Okay, das zweite Rennen, es ist dann der Preis des Dortmunder Philharmonischen Orchesters.
5: Ja, ich ist einen Tipp. ist auch ein sehr interessantes Rennen, äh, würde ich sagen. Es sind viele Formpferde am Start. Ich gehe hier mit der Nummer 6, Fair Hurricane, die zuletzt Dritte, Dritter war auf 1700 Metern. Ich denke, dass die 1200 Meter auf jeden Fall besser sind. Es könnte nur sein, dass die jetzt ein bisschen zu kurz sind. Also mir wären 1400 Meter lieber. Aber ich gehe trotzdem mit dem Pferd. Die Pferde von Christian von der Recke laufen eigentlich im Moment auch ganz gut. Der Gegner ist sicherlich nacktig der jetzt zweimal Zweiter war, aber der gewinnt auch nicht wirklich häufig. Von daher hoffe ich, dass das so bleibt. Ich
4: sage, nach dem Preis des Dortmunder Opernhauses wird im zweiten Rennen der fliegende Holländer angestimmt und Nackti gewinnt mal dieses Rennen aus dem Quartier von Romy van der Meulen. Das wäre mein Tipp.
3: Ich gebe keinen Tipp ab, aber mein Mumm in dem Rennen ist eigentlich, das Pferd, was Nachtig so leicht geschlagen hat. Das ist jetzt mal Latino mit dem guten Sean Byrne im Sattel für Ralph Rohner. Was mich bei Latino stört, ist, dass er in Chantilly gelaufen ist vor zwei Wochen und sehr dünn gegen allerdings bessere Pferde, war letzter. Äh, diese Form muss man streichen wahrscheinlich und ich, die Form vorher war in Düsseldorf auf dem schlechten Boden. Da hat er einen sehr guten Mami gewonnen. Allerdings, der Boden wird natürlich total anders sein diese Woche.
4: Ja, der Latino hat ja auch schon drei handicap -Siege auf Sand steht jetzt knapp 10 Kilo höher als zu Beginn der Sandbahnsaison, hat eine tolle Sandbahnsaison, klar. Und ich meine, dann gibt es ja noch eine Wundertüte in dem Rennen, Cody Beach von Frank Fuhrmann. Pause seit Oktober, Bahndebüt in Dortmund, aber auf Sand- oder Polytrack in England hat das Pferd schon gute Leistung gezeigt. Also ich würde den nicht wetten, aber man müsste sich auch nicht wundern, wenn der
3: plötzlich gewinnt. So oh, ist das bei, bei dem Stall, ja.
4: <lacht> <lacht>
0: okay, ja, dann haben wir das zweite Rennen. Der Preis des Konzerthauses Dortmund. Was da musikalisch alles so los ist, unglaublich. Das dritte Rennen. Wer hat da einen Tipp?
4: Ich wollte jetzt Christian den den Vortritt lassen. Aber wenn, wenn er nicht einsteigt, äh, dann nehme ich Hello Helomoto. Das wäre für Helomoto auch der dritte Handicap-Sieg in Folge. Aber das scheint ja im Moment modern zu sein. Drei Handicaps hintereinander zu gewinnen. Zuletzt ist er mit Mirko Sanna weit außen rumgesegelt und hat trotzdem gewonnen. Jetzt wird das Aufgewicht von zweieinhalb Kilo durch die fünf Kilo Erlaubnis von Shushi Terachi mehr als kompensiert. Also ich finde, das könnte durchaus nochmal gehen.
5: Kann ich dir nur zustimmen, Ronald, aber ich möchte das Pferd nicht wetten. Ich bleibe so ein bisschen meiner Linie treu. Ich traue diesen Seriensiegen nicht so wirklich. Das wäre ja der dritte Sieg, aber rein nach Rechnung muss das Pferd wieder weit vorne sein. Dann läuft er hier noch ein Pferd mit Dormio, der ist ja bei Galopp online groß angekündigt worden, ein ehemaliges 80 Kilo Pferd, wo jetzt nur noch 50 Kilo können muss. Der war in England, hat da kein Bein auf den Boden bekommen, 800 Pfund gekostet. Also vielleicht hat Christian von der Recke irgendeinen Knopf gefunden, dass er plötzlich wieder nach vorne rennt, weil viel ist hier jetzt nicht verlangt. Und da muss man, denke ich, noch so ein bisschen beachten, Red Star, die ist zuletzt als Dritte im Handicap nicht schlecht gelaufen.
3: Ja, und Erika Maeder hat in der Startparade gesagt, er ist viel besser, dass er außer Zeit im Rennen Aber die Trainingseindrücke sind viel, sehr, viel deutlich besser als seine Rennbahnleistungen. und das macht mich immer ein bisschen skeptisch.
0: Okay, aber für meine Wetttipps, die ich ja gleich nochmal zusammenfasse, bleibt nur der, der eine drin, ne? also Helomoto.
4: Ja, wobei man natürlich, Dormio, über die 50 Kilo hätte er früher gelacht, aber mit dem Pferd ist sicher vieles nicht nach Wunsch gelaufen. Und die Distanz ist ja vielleicht auch ein bisschen weit, aber klar kann das gut sein, dass so ein Pferd auch gewinnt, wenn Christian von der Recke den rausbringt.
0: Das vierte Rennen, der Preis der Dreierwette. Wie schon gesagt, die Viererwette ist nicht zustande gekommen. Hier sind zehn Pferde im Rennen. Und ja, jetzt muss ja eigentlich ein
3: Tipp kommen von euch. <lacht> von mir kommt ein Tipp. Jetzt gehe wieder mit Frankie Fuhrmann. Bobby's Charm, der war dritte letzte Woche zu Hot Hanna, natürlich, mein Tipp des Tages. Beuker reitet jetzt und äh, ich glaube, Bobby's Charm ist äh, überfällig für einen Sieg. Die treffen sich alle wieder. Es sind ungefähr die gleichen Rennen wie letzte Woche, alle in den gleichen Rennen gelaufen und äh, das ist natürlich die Tagesform, die entscheidet. Aber für mich mit dem Stauform von Frankie Fuhrmann äh, hoffe ich, dass Bobby's Charm, das ist auch nicht der einzige vom Stau, aber ich glaube, ich hoffe, dass er, dass er das gemeinte Pferd ist und dass der Beuchel das umsetzen kann.
0: Ja, gut, äh, die Steifer von Fuhrmann, da hättest sie ja noch drei, <lacht> drei andere zu Wahl. Also das, das ja. alleine ist ja. Am
3: ja.
4: <lacht> also bei vier, bei vier fuhrmann dann in einem Rennen, da halte
5: ich mich raus.
0: <lacht> er würde jetzt wahrscheinlich sagen, ich werde eins, zwei, drei, vier.
5: Nach letzten Sonntag ist das sogar vorstellbar. <lacht> ja gut, ich weiß, ich, klar, es sind vier Fuhrmann-Pferde drin. Channel Spirit war, zu, war letzten Sonntag vor Bobby's Charm, muss man vielleicht noch dazu sagen. Der kommt auch aus dem Fuhrmannstall. Ja. Aber ich bin immer ein bisschen skeptisch. Das sind Pferde, die waren dreimal letzter und plötzlich sind die schnell und da sind die jetzt für mich nicht plötzlich die großen Favoriten. Wer mich sehr enttäuscht hat letzte Woche, war Sasek Solo. Ja. Der hätte nach Rechnung viel, viel weiter vorne sein müssen. Aber man hat schon früh gesehen, dass er irgendwie nicht so richtig ein Rennen gefunden hat. Da hat irgendwas nicht gestimmt. Der wird auch schnell wieder aufgeboten. Jetzt Startbox 1, kommt da vielleicht auch ein bisschen besser ans Rennen. Ich denke, dieses Pferd sollte man am Sonntag noch mal beachten, weil der, der, der kann nicht so schlecht sein, wie er letzte Woche gelaufen ist.
0: Rennen Nummer 5, der Preis von Vetsda. Sechs Kandidaten. Wer ist der Sieger?
5: Ja, also ich habe hier einen Tipp. Also ich für mich ist das hier ein relativ schwach besetztes Rennen, würde ich mal so behaupten. Ich gehe hier mit dem Formstall Schnakenberg, weil der ist jetzt über Monate schon konstant, muss ich sagen. Und Bashar ist hier mein Tipp, die Nummer drei. Weil wenn ich da jetzt mal ausrechne, beim vorletzten Start hat er mit einem Erlaubnisreiter gewonnen. Danach war er dritter ohne Erlaubnis. So, und der war zuletzt schon mal, ist er ja auf Luru getroffen, und der steht jetzt zum, im Vergleich zum letzten Mal 8,5 Kilo besser als der frische Sieger Luro. Klar, Pferderennen ist keine Mathematik, das ist mir auch bewusst. Aber für mich ist hier Bascha der muss das Rennen eigentlich gut gewinnen. ist immer schwer gesagt, aber ich gehe hier mit Bascha, Der muss weit vorne sein. Ich glaube jetzt nicht, dass Eisel of Chetto oder Via wieder gewinnt. Und Luro, ja, 8,5 Kilo ist schon eine Menge Holz.
0: Hat noch jemand was im Rennen?
5: Also ich mache weiter
3: mit Frank Fuhrmann und mit Mathilde Bay. Das ist ein Pferd, was ich seit lange anschaue. Sie hat einen sehr deutlichen Ansatz letzte Woche gezeigt. Fünfter von zwölf in dem einzigen Rennen letzte Woche der Rio gelaufen ist praktisch. Hat einen sehr guten Moment war auch keine Zeitlänge geschlagen am Schluss. Beucher reitet jetzt yes, und er reitet sehr oft für Fuhrmann und mit viel Erfolg. Letzte Woche war das, glaube ich, Steffi Hofer oder Steffi Koyunku. Ich mag schon lieber den Beucher haben und ich denke, Mathilde Bay ist diesmal dran und vielleicht für eine gute Quote.
4: Wobei die Fuhrmann-Pferde oft mit den Mädels besser laufen.
3: Ne? Ja, das, mit Cecilia Müller in jedem Fall, ja.
4: <lacht> also, ich äh, kann das, was der Christian gesagt hat, wirklich jeden Satz unterstreichen. Ich finde, da spricht. Alles für Bascha in dem Rennen. Und ich würde gerne auch, auch wenn ich damit gegenüber Christian keinen Punkt gut machen kann, aber die Hoffnung, dass ich ihn noch einholen kann, habe ich sowieso schon aufgegeben, würde gern auch für Bascha votieren.
0: Gut, dann habt ihr, Moment, das muss ich notieren, Ronald und David. Also einer bleibt übrig, der noch zu tippen hat im sechsten Rennen und das bist ja. du, Christian, im Preis der
5: Chorakademie Dortmund. Ja, ich verbrenne mir wahrscheinlich schon wieder in so einem Altersgewichtsrennen die Finger. Ich denke immer, ich bin schlau und suche mal diese Rennen aus. Die, ihr beiden aus München haltet euch immer zurück. Aber ich versuche es trotzdem wieder. No Volts, die Nummer vier ist mein Tipp in diesem Rennen. Das ist der erste Ritt, von Mosabayev, seitdem er bei Schirken am Stall ist, für seinen neuen Arbeitgeber. Er ist ja letztes Jahr schon für ihn geritten, aber seit er jetzt dort arbeitet, ist das der erste Ritt. Die Stute habe ich bei ihrem letzten Start schon getippt. Da lief sie sehr enttäuschend, muss ich sagen. Da war sie nur Vierte. Da war der Boden aber sehr klebrig. Und mir ist aufgefallen, die Stute war sehr, sehr heftig. Ja, wie soll ich sagen? Sie ist sehr offensiv mitgegangen, war kaum zu dirigieren. Die 1700 Meter könnten ihr besser liegen. Und ich hoffe, dass der Mosabayev sie ein bisschen beruhigen kann, die Stute und dann müsste sie hier sehr gute Chancen haben, weil als Gegner sehe ich nur oben die Nummer 1, Celeste de von Romy van der Mollen. Dieser Wallach kommt aber aus einer Pause seit Ende August, hat das englische Rating, ist jetzt auch nicht Angst einflößen. Also man muss jetzt nicht denken, der ist jetzt hier der neue Superstar, kann aber wahrscheinlich Sand. Aber ich gehe hier mit der Nummer 4, die ja auch schon mal dritte war, im Ausgleich 3 auf Sand. Und unten ist noch eine Debütantin von Rhone, aber... Ja, ich glaube jetzt nicht, dass sie beim ersten Start direkt mehr als 60 Kilo zeigt. Von daher geht das Rennen hoffentlich für mich 4-1 aus. Für mich ist no, no Walls ist sicher die logische Siegerin hier, aber ein
3: bisschen interessiert tut mich uh, Pretty Soldier von Christian von der Recke. Ich leid habe ich keine Zeit gehabt, die Außenform und nackt zu schauen, aber laut uh, German Racing, Deutsche Galoppe ist sie nur
5: zweimal gelaufen, Pretty Soldier. Einmal. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das vorher irgendwo gelaufen, ne? Ich müsste mich sehr täuschen. Ich meinte, er hätte zuletzt debütiert in Dortmund. Ach so, okay. Aber er ist gut gezogen und natürlich viel wird hier nicht
3: verlangt. Der Walsh hat ein GRG von 66, aber de, ob das wirklich kann, bin ich nicht ganz sicher.
0: Was ist der Unterschied zwischen den Fußballern des FC Bayern München und einem in Deutschland tätigen Jockey?
3: Ist Das ein Witz jetzt.
0: Das ist eine Frage.
3: Ja, der Witz des Tages.
0: <lacht> Nein, Nico und ich, wir waren ja äh, bei Andreas Subritsch, wo Luca Delosier rumlief mit einer wahnsinns -Mähne auf dem Kopf und er hat natürlich auch so seinen gewissen Humor und sagte, er wollte doch bitte bei L'Oreal jetzt testimonial werden. <lacht> <lacht> und, und, also äh, die FC Bayern München Spieler sind besser frisiert als die deutschen Jockeys. Das sieht man ja unter den Käppis nicht, aber <lacht> also vielleicht zeigen wir es mal im kleinen Video bei Gelegenheit. Also der hat also eine Riesenmähne und äh, hat aber den nötigen Humor behalten. Aber die Friseure haben ja bald wieder auf. Dann Pünktlich mit dem Frühjahrsbeginn gibt es dann auch die ersten Grasbahnrennen am 21. März in Krefeld. Da freuen wir uns drauf. Bis dahin müssen wir noch durchhalten und weiter tippen. Gesamtwertung dröseln wir in drei Wochen auf, Christian. Du führst Buch?
5: Ja. Mhm.
0: Genau. Ich muss doch ganz kurz mal zusammenfassen. Unsere Tipps. Im ersten Rennen war das Archie's Sister, die 107 von David. Im zweiten Fair Hurricane die... 206 von Christian und nackt die 204 von Ronald. Im dritten Rennen Hello Moto die 302 von Ronald. Im vierten Bobby's Charm die 402 von David. Im fünften Rennen Barsha Christian und Ronald legen sich auf die 503 fest und David sagt Matilda Bay die 506 und dann im Sechsten Rennen tippt Christian die 604, no Walls. Und wenn ich richtig aufgepasst habe, dann sagt David, dass Frank Fuhrmann an diesem Sonntag gleich drei Rennen gewinnen wird.
4: Mit der riesigen Stauform. Und ich sage, dass Elfi Schnakenberg zwei Rennen gewinnen wird.
0: <lacht> Und Christian lacht.
3: Ja. Okay. Er kann gut lachen.
4: Für überlegen. Nein, nein, du bist ihm ja. Nein, nein, David, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Du bist <lacht> ihm jetzt mittlerweile ziemlich auf den Fersen. Ich sage also. auch. Ich.
0: Mit deinem ja.
5: naja. ja, du, hast, du hast schon gut aufgeholt.
4: Also war. 173 zu 150 nach meiner Buchführung. Ach so, okay. Ja, ja, oh, so knapp. Ein, oh, das, ja, 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 ein so ein Fuhrmann-Ding wieder drin. Aber du hast, ja. ich glaube, du hast das Problem, du hast die äh, Fuhrmann-Pferde genommen, die mutmaßlich am niedrigsten stehen. Du solltest... Ja, ich glaube nehmen, mit Tilde Bay nicht und ich, glaube, ja, und ich schon, bin auch nicht. nicht ganz
3: sicher. <lacht> nee, nee, man darf nicht die, die, die Heißen vom Stahl nehmen, ist klar. ja. <lacht> Ja, man,
0: man, darf, man darf auch nicht zu so logisch dabei denken, Ronald. Vielleicht ist Was, das das Problem. Ja. Das muss man auch intuitiv wahrscheinlich. Das
4: stimmt. <lacht> aus dem Bauch raus, wie man aus, so schön sagt. Aus, aus ja. dem Bauch
0: raus, genau. Also, ihr Lieben, in diesem Sinne, wir hoffen mal auf weiterhin schönes Frühlingswetter und ich wünsche euch eine, eine schöne Zeit, schöne Tage. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ja, aber ciao, ciao.
3: Ciao. 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 Tschüss. Hals und
5: Bein. Bis zum nächsten RaceBets Podcast.